0: 那你买房的三个条件是什么？我买房除了干湿分离之外，干<笑>湿分
1: 离很重要。<笑>买房子的三个条件，我不想要人很多，我不想要很复杂。你说社区户数太多吗？对，我不想要社区户数太多。因为我相信人多很嘴杂这件事。说
0: ，哎，那个什么吴一配住我们社区、啊。对啊，说，哎，那个谁谁谁几点回来？带哪个男生回来？<笑>我觉得那个超超干扰的。
1: <笑>然后再来，呃，我不想要，呃，人人很就，比，比如说，大家心目中要去想一想，你是喜欢热闹的人呢，还是你是喜欢安静安静的人？的像是我，我很希望在台北市虽然很难找到这样的地方，我那时候第一个希望是我希望我家附近有公园。就我希望有绿地，然后我希望可以跟植物靠近一点。所以第一个我买房条件，我希望那附近可以看到绿色的植物，然后不要就是
0: 出去就车
1: 水马龙，嗯，
0: 水泥丛林这样子。对，然后第二个我不我不我绝不
1: 买在大马路旁边。我也不喜欢，对，就是大马路旁边，你常可能常常会被，譬如说救护车的声音、消防车的声音，或是很多那种机车晚上骑很快那种声音吵到我。我不，我不买，而且还有灰尘，对，还有灰尘的问题。虽然说现在住在哪里都会有灰尘，<笑>对。然后呢，再来就是我希望就是呃附近
0: 不要有。便利超商是不是很奇怪？<笑>你超奇怪的、欸，是不是？这不是全民运动吗？都一定要挑一个楼下是便利超商，得得得得我希望便
1: 利超商不要离我太远，但是不要让我听到叮咚声。哦，我也不行哎、欸，所以我买在那个区域，我们家方圆百里之内就是没有便利超商，可能要开车出去。开车有点夸张哎，就是我要开车出去，然后很不会很远的地方，有便利超商还有咖啡厅等等，但就是不是在我家楼下或旁边。但是我觉得每一个人的需求不同，就是我怪异的需求，因为我不喜欢吵，然后我想要很安静，我想要有绿地，然后我不想要户数太多，然后我希望就是进出电梯的时候，就是不要跟别人很常会碰在一起。嗯，艺人应该都不喜欢，对我就没有很喜欢
0: ，对，嗯、
1: 所以可能。呃，可能很多人来我家就觉得说啊，以后退休还想住在我家，然后就觉得你你这个房环境什么的很清幽，然后我就说啊，可是你们就不符合你们，有些人就是希望说楼下就是有便利超商，然后下去买东西什么很方便，因为我是一个会自己煮菜的人，我自己料理，所以我可能就是一周会去大卖场买一次，然后内湖附近有很多大卖场，买回来之后。我就会宅在家里。所以对我住在美国、欸。对，所以对我来说，我就不需要有便利超商啊。那那那我就觉得说，哦，那便利超商就不会是我的选择，因为通常你要住在交通很便利，然后下面又有一大堆超商的时候，就吵啊。对，吵，再再来第二个，房价也会稍微相对比较高一点。因为其实内湖那一区有很多的房子，我其实也去看了内湖路一段。其实有蛮多艺人也住在内湖一段那个地方，那那个地方就是相对它旁边有，譬如说有呃港前捷运站或者是文湖站，就是文湖线那一条线上，那房价也没有比较便宜，可是那一区就是闹区，相对是那热闹区闹。那我住在那个区域，可能就是有一群艺人也是喜欢住在那区，就是很安静，譬如说。土中康康哥啊，玉林哥，然后破哥，然后艺人街，对对对对对，詹<笑>维中老师啊，然后那个 k i t 林柏升啊，我们全部都是住在那一区，就是那,那一那一区就是很安静的区域，可能我们平常不太需要太
0: 吵的环境，因为平常已经很辛苦了，对对对对常常要认那个面对人群，对，也希望回到家是真的是放松的，就所以我觉得大家需求不同。对，也也许
1: 有蛮多人，尤其是年轻人，就是觉得像是纳豆，他就跟我说，他是完完全全没办法住在住在安静区域的地方。
0: 哦，我跟你说，讲到纳豆，就是几年前我那时候还当记者的时候，去采访过他家。对，他家真的好好精华、哦，他就是。就是呃蛋黄区的蛋黄区、啊，就是真的是很 fancy 的一个地方。我想在东区，你 call 他打电
1: 话叫他下来，他马上说：“哎、欸，你在哪里？要拿什么？这么好 call？” 因为他，他重点是因为他有很多朋友要约喝酒、约吃饭，他通通都在东区，好适合他。很 f 就是蛋黄中的蛋
0: 黄。哦，他但他现在搬家了，哦，搬家了。对对对，他搬家了。就很 fancy 的一个区域、嗯，只是还蛮厉害的。你已经买了第二间房了，嗯，也是买在同一个区域吗？买在同一个区域，因为我很这么爱内湖，我很喜欢那个区域。但是第二个区域，我想
1: 想买的是南港，南港我也喜欢。哦，讲到南港那个威爷超看好南港，南港那<笑>对我我上次就有听到，我也也是上你们节目嘛，在讲南港，他我听他讲南港，我就想说，对对对对对，我心中都是第二个想要<笑>。住的区域就是南港，因为南港啊，我记得约莫大概十年前的房价已经被炒到一波，已经涨到八九十，但我会觉得那有点夸张。因为那个时候是南港刚要盖捷运的时候，所以那时候就是呃很多很多的建案，然后都开价钱很高。可是后来一段时间过去，发现哎、欸、南港好像也没有想象中的那么厉害、嗯，所以就好像有掉下来一阵子。可是为什么我现在想买南港？因为我喜欢吃的那个餐厅，还有那个地方，全部
0: 都在南港。你的买房子的需求好特别，很诡异吧？对啊，很诡异。就是譬如
1: 说我我平常工作忙碌嘛，那可能我休假的时候，我就会想要去。不要那么多人的餐厅。那南港现在，譬如说有 c t Link， 然后那边也有电影院，然后再过去一点点，过桥那边，它现在不是盖了一栋那个中信大楼，那有 A、B、C 栋，那里面有超多好车的餐厅。你知道之后还有三井奥莱。真假的，对啊，所以你看，未来很不错啊，是不是应该买？对，是不是应该要买南港？所以我就想说，哎，那如果是这样、啊、然后因为有一群艺人又住在研究院路那附近，嗯、所以你知道大家都会口耳相传，就说哦，哪哪里的环境怎么样？那我就心想说，哎，那也也许南港会是我可以下一个考虑的目标目标。对，因为我就觉得，呃，我先我觉得买房子这件事是先求有再求好。譬如说，我一开始买的第一间房子，那屋龄已经十一年还十二年了。可是因为我的预算没有那么多嘛，那我就觉得，哎，买到了一间我喜欢的房子，然后再来涉略看看，很努力的赚钱，再用小房子去换大房子。我觉得那就是呃阶段性的努力目标。所以我就，可是我我其实的资金也没那么多啊。所以我买第二间房子的时候，我把第一间房子卖掉，然后买了第二间房，但也是在附近。
0: 哦、oh, ，所以你是不是两间？你现在就是等于是第一间房子卖掉，不是不是不是对对对,对。那想要请一配，就最后一题来来给大家一些建议啦。因为其实听我们频道还蛮多都是第一次买房的小白，嗯，那你想不想给他们一些买房子上的建议？嗯，对，譬如说哪一方面？就是说，就是哎、欸，是不是要多看多比较？因为很多人是可能第一次买房子，他可能什么都不懂，嗯嗯、那。要做哪些功课，或者是他会不会有一些你知道？因为样品屋很漂亮，所以你第一次买你就很容易就是被套入那个陷阱里面
1: 。我其实呃，身边蛮多朋友买房子，然后会遇到一些买房的陷阱，我觉得也可以提供给大家。譬如说，像是那种预售屋或是样品屋，第一个，它当然预售，尤其是预售屋，它的单价一定会比。比较便宜，然后价钱会比较吸引你，然后他就会告诉你说，哦，这里付以后的愿景是怎么样。然后，但是买预售屋，其实我觉得会有一个小小的风险，就是你会不确定那里的房价。是不是如同建商所说的，它会涨还是会跌？然后再来就是，通常它会盖了一个样品屋出来给你看，说以后就是长这样。如果说你会担心它后来呈现出来的样子没有实际的样子好的话，我会建议大家还是买原本就已经呃盖好的房子。然后，也许如果说第一次买房子的小白，然后呃你的资金又没那么多的。我觉得大家可以把权限放宽一点。当然，你资金很高的时候，你当然可以想要买新成屋啊，一两年的新成屋，那就是贵嘛。那如果说大家可以像我第一次买房，我就会设定说，也许十年的屋龄。但是我也建议大家不要买太高年龄的屋龄。像我很喜欢民生社区，可是我那时候就被大家踩很多刹车，因为除非我有一笔钱，你要去想哦，如果买了三四十年的房子，然后你如果是要自住，而不是说你要拿来投资，你要想说你那。管线会有老旧的问题。我觉得买房子，尤其是新手，你真的真的，那个屋子在外面再漂亮，或是里面的装潢再吸引你，只要你的里面就是金续其外败续其内，有就是真的有很多，真的有很多这种房子，就是魔鬼在细节里。所以如果你要避免说你进去，你要花很大一笔修缮费，或是它的管线以前的管线可能没有有。地下走的那个管线不是那种很好管线，你要花很多的一笔钱去汰换那个管线，或是楼上楼下会不会有漏水的问题，或有水压的问题？其实我觉得花最多钱的反而是基础工程。对，没错。其实你要想，你如果不想要花，你你你买了第一个房子，你不想要花很多钱在基础工程，我觉得十到十五年的房子。可能可以是大家比较适合，比较适合，因为你不需要花太多的心力去整修基础工程，基础工程超级贵，然后再来第二个，你可以想想看，假设如果你没有想要花很多钱在装潢，那你进去看这间房子的时候，你就要稍微想一下，说有没有哪些东西是你可以留用的，有没有哪些东西是你要拆除的。那像是我，我的选房子的条件是。我想要全部都变成自己想要的样子，所以我去看房子，我就不会看它装潢装潢很满的，因为我会花很多的拆除费用。各位，拆除费用超级无敌贵
0: ，无敌贵！拆拆除费用拆除还有不就拆除吗？还有
1: 清运费用，哦、清运费很贵，好像好几万块，很贵。你就会想说，我清运费我都可以去买一个很漂亮的五斗柜放在那边了。然后想说，那如果你是想要。呃，然后假设你不想要花很多装潢费，你想要进去，你一卡皮箱就可以入住，是不是？现在很多那种 slogan 都打對對對一卡皮箱，一卡皮箱马上可以入住。那你就要去想说，哎、欸，里面的装潢是你喜欢的，你去衡量。然后再来，假设如果你要装潢，我觉得第一间房子你千万不要花太多的钱。没错，我就是我就是走错路的那个人。花太多钱，我花非常多的钱在你。你知道，人生你拥有第一间属于自己的东西，或是房子，或是车子的时候，你就会希望它达到,到位。对一次到位。可是我爸那时候就是跟我说：“哎、欸，你不用做做,做那么买，也不用做那么好。”他就说：“你觉得不可能，那是你人生的最后一间房子。”但是我就听不下去，我就想说：“哦，我,我不是我我的那个地板就一定要用最好，然后我那个隔间，我那卫浴什么什么通通要弄最好。”结果我换第二间房子的时候。我那个全部都是拱手给别人，给下一个，给下一个。而且你还要看你那
0: 个价格是不是可以垫上去。有些人还不要你的装
1: 潢，对，然后他还要拆掉，那就就心想说我又不能垫上去，就会很痛,很痛。所以我会建议大家，如果你是第一次买房子的人，就要考虑到说，呃，也许呃预售屋，我觉得你还没看到他最后完成的样子，那你不如看现在已经有的。房子案子，虽然也许价钱会比你心目中稍微高高一些些，但至少是你看得到的。我是这么认为啦，因为我是一个没办法等待的人，我就觉得说急性子，对，我就急性子，想要看，<笑>然后看到喜欢了就要买这样子，所以我就觉得我没办法等待。再來就是我觉得，呃，你钱要花在刀口上，就是我那天也听了一个设计师在分享，我觉得很有意思。我就我就问他们说：“哎、欸，你们手你们下面有这么多的业主，这么多的客户，那当你们你们做这么多的案子，当你们自己想要装潢自己的家的时候，你们会怎么装潢？那就是设计师不能说的秘密。”他们就说：“我们会把简，就是装潢用到最简单。”但是材质用很不好一点的，材质用好一点的。但是装潢尽可能简单，然后不要做太多固定式，譬如说固定的床头板，然后譬如说固定的一个一个一个一个什么书柜之类等等的。他说那些钱你其实可以把它用来买好,的家,好的家具，譬如说买一个好的沙发，买一个好的柜子，买一个好的什么东西，你以后是可以带走的，嗯、而且。呃，他说，如果说最基础的工程，那个譬如说隔间什么的弄都弄很简单，清清爽爽的，然后家具摆进来都是你喜欢的家具，那反而可以省掉很多你在装潢的费用。就比如说你木作太多，木作就是贵啊，木作贵啊，所以有时候其实你可以用系统柜去取代木作。对对对对对,对,对，然后再来就是不要做太多太多的。已经已经定案的，譬如说，大家很想要收纳空间。如果你那都已经定案的收纳空间，你没办法增减。但是如果你是额外的买柜子或者是什么的话，其实是你可以去调整的。那你以后你这个柜子没有没办法。呃，没办法，呃，应该没有办法负荷的时候，你可以把它挪到别的房间去，你再买一个新的柜子，你就不会想说啊
0: 放不下，可是那个东西又放在那边，那你以后等到你要换房子的时候，那些全部都是要拆掉的。嗯，没错。对，好，那这一集也非常谢谢怡佩来跟我们分享他买房的经验。好，那这一集就这样喽，拜拜。Bye